0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 121 do podcast XGE Vasco, eu sou o Luciano Melo, vai começar a Série B finalmente, a competição que importa para o Vasco nessa temporada, até aqui desde o fim de fevereiro quando acabou a Série A, é tudo pré-temporada, Sábado, 11 da manhã em São Januário, Vasco e Operário, primeiro dos 38 jogos, longa caminhada. Promete ser difícil, mas acho que o vascaíno tem motivos para estar confiante. Para falar disso, estou recebendo aqui três setoristas de Vasco do GE, casa cheia, elenco completo. Vamos na nossa ordem alfabética. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo. Não vamos na ordem alfabética.
1: Vamos quebrar esse protocolo hoje. Até Vamos. <risos> Vamos na ordem alfabética do A de aposta Eu não queria que meu amigo perdesse Não que você não seja, eu te amo também <risos> Mas vamos pelo A de aposta
0: Eu ia falar isso depois, mas vamos lá então Deixa eu apresentar, Fred, deixa eu apresentar Aí a gente vai dizer, eu quero, eu quero jogar na cara dele por um tempo Primeiro vou até, tá, vou até <risos> parecer blasé Como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo de volta das férias
2: Olá, tudo bem? Tô bem, cara, voltando de férias. Não tem por que estar tá mal. Por que eu vou estar tá mal?
0: Tudo certo. Que bom que você está feliz. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
3: Fala, galera. Estou tô, tô bem. Tô bem. Fala, Lulu. Fala, Fred. Feliz aí com a volta do Hector. Parece, parece que nem saiu de férias. Foi muito rápido. Mas perdeu, perdeu a semana agitada aí, na né? Semana agitada do Vasco. Vamos, vamos falar sobre Série B um pouco.
0: Que bom que ele voltou logo, porque a gente tem muito assunto, eu vou começar com o Héctor agora, hein Fred, vamos furar a ordem alfabética <risos> dessa vez, vamos porque dentro. lá na coletiva, um dia depois do rebaixamento, eu conversava com o Hector depois da coletiva, a gente já citou isso em alguns episódios aqui do podcast, até no último com o Pássaro, que ficou bem legal, quem não ouviu eu recomendo que ouça. E eu falei com o Hector, Hector, o Vasco vai precisar contratar pelo menos 10 jogadores até o início da Série B, Já, tava, já não tinha, ainda não tinha notícia de afastamento, de quem ia sair, mas a gente né, imaginava que o elenco ia mudar muito, e o Hector falava, você tá maluco, não tem dinheiro para contratar 10, chance zero, se contratar 10 vai ser no meio da Série B, até o início da Série B nenhuma chance, aí eu falei, Hector vai contratar 10 até a estreia na Série B. O juiz apitou o início de Vasco e Operário, acaba a aposta. E aí, enquanto você estava de férias, Hector, o Vasco contratou mais três jogadores, pela ordem, Sarrafiore, Daniel Amorim e Michel, e você perdeu a aposta. Perdi. É isso que você quer dizer? O <risos> que, que, que tu quer que eu diga mais?
2: Perdi. <risos> Não, admitindo, é um fato. Trabalhamos com fatos, perdi a aposta. Só que assim, eu não falei exatamente
0: como você está colocando aí. Como né? é que você falou? Me, 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 refresca ah, não, a minha memória. Ah,
2: não me recordo, mas eu não fui nesse, nesse tom debochado, nesse tom
0: é, é, então, assim, senhor você de não cima, lembra Você não, não lembra assim, com é. o que falou, mas sabe que eu estou errado, não. que eu, não foi assim como eu falei.
2: Não, não, não. não, não, não. O mérito está correto eu defendi essa visão e tu defendeu a outra, mas eu estou questionando o jeito, porque tu deu uma entonação aí e, né, <risos> quis desmerecer. Então, tá. Eu perguntei
0: foi qual assim. foi a sua entonação você disse que não lembro, o que você lembra é que não foi desse jeito. Exatamente. Entendi, perfeito. Fred, enquanto o Héctor descansava... Ah, muita... só,
2: só o seguinte, só o seguinte, desculpa aí, parabéns, acertou. Pelo obrigado. menos em uma, em uma tu ganhou, né? Tava obrigado,
0: aí, obrigado pelo reconhecimento, Hector Fred, enquanto o nosso companheiro descansava, o Vasco teve semanas agitadas de saídas e de chegadas. Mas as principais novidades em relação até ao podcast com o Pássaro foram de chegadas, né? O Sarrafioli foi anunciado no dia que a gente conversou com o Pássaro, já tinha o anúncio, e depois vieram mais dois jogadores exatamente nas características que ele tinha citado. É, muito provavelmente o Daniel Amorim, muito provavelmente não, com certeza, o Daniel Amorim é o menos conhecido dos dez reforços que o Vasco contratou, é, e se encaixa naquilo ali que o Pássaro falava de jogador centroavante bom na bola aérea e o Michel ocupa a tal função zagueiro lateral esquerdo um pouco volante também, ele é volante de origem, esse jogador versátil mas que pode principalmente jogar pela lateral esquerda, uma posição que o Vasco estava buscando mais algum jogador por ali É verdade o, o Michel é um cara que eu gosto
1: muito desde o Grêmio, assim eu vi bastante jogo do Michel inclusive na hora que eu estava fazendo a nota da, do anúncio dele, você falou, Fred, bota aquele gol dele em semifinal de Libertadores, eu falei, já sei que é contra o River Plate lá na, na Argentina, eu acompanhei bastante, o cara é bom mesmo, vamos ver, depois dessa lesão que o tirou de ação, pô, o cara está um ano e três meses sem jogar, é, era uma questão de cartilagem de joelho, a gente não sabe se é uma coisa crônica, porque o médico do Fortaleza, à época, é, alegou que era, uma, que era uma coisa que ele já tinha desde o Grêmio, e até... Peço perdão à torcida vascaína, mas eu não assisti a coletiva. Provavelmente ele deve ter abordado isso, mas eu não estava em casa na hora, porque o meu horário começou agora. Vocês que estão nos ouvindo, a gente está gravando às 14h28. Eu comecei às 14 h eu estava fora. Mas, enfim, eu gosto muito do Michel. Gosto muito mesmo. É, o Sarrafiori é um cara que eu vi alguns jogos, achei interessante. No Internacional, no Coritiba, eu sei que ele foi muito mal. Pegou aquele pênalti lá do Wellington Paulista. E o Daniel Amorim a gente até estava discutindo perguntas no nosso grupo. O Baltar falou: pessoal, sugestão de perguntas. A pergunta que eu faria para o Daniel Moreira falou: Daniel, se apresenta aí, por favor. Que realmente eu não não desmerecendo o rapaz, mas a gente não conhece esse atleta e ele tem tudo aí para se apresentar uma oportunidade da vida dele, e que ele vá muito bem com a cruz de malta no peito. O
0: que você achou da coletiva, Hector? já que você não participou do, né, dos dias de negociação, mas estava. É viu a coletiva que os três, para quem não acompanhou, os três se apresentaram ao mesmo tempo, Daniel, Sarrafiori e Michel, o que você achou das respostas deles?
2: Acho que a coletiva de, de apresentação de reforço é quase sempre a mesma coisa, né? Muito difícil de ter uma coisa fora do padrão. Mas eu destacaria é, é, o, o, o respeito e a vontade de, de estar no Vasco, eu acho que isso é, é fundamental. O Michel falou que abriu mão de dinheiro, tinha é, um contrato bom lá no Grêmio, e, e alguém que abre mão de dinheiro, é, ainda mais no meio como futebol, eu acho que é algo a ser destacado. E o, o Daniel encarando como uma grande é, oportunidade da vida dele, como realmente é, e o, o Sarraf Oi é um... Um bom valor aí, quando o Inter contratou ele, ele tinha, muito, tinha muita expectativa lá em Porto Alegre, mas ele não, não conseguiu comprovar, então eu acho que é uma chance de, de retomada para ele. O fato é que muito mais do que a coletiva, do que os jogadores disseram, acho que é importante dizer que o Vasco tá com o um diagnóstico correto das suas é, é, carências e das suas necessidades de qualificar o elenco diagnosticou bem, se contratou bem ou não, bom, aí é o desempenho dos jogadores que vão nos dar essa resposta, mas acho muito importante quando o Vasco, pela sua direção, pela sua comissão técnica, enxerga é, é, as coisas que tão mostrado, que foram mostradas nos jogos, nos testes que o Vasco fez, na, nas dificuldades tanto técnicas quanto de, de, de número é, de jogadores para o principal campeonato que vai começar agora sábado, que é a Série B.
0: É, isso eu concordo. É um, foi um diagnóstico quase unânime, né, Baltar? É, principalmente, era um, quando acabou ali, quando o Bate foi eliminado, porque ainda tinha que disputar a taça Rio, ficou muito claro que precisava de um meia, de um lateral esquerdo e de um centroavante. Desses três, apesar do Daniel Amorim ser muito desconhecido, é, o que mais me preocupa ainda é a lateral, porque o Michel não é da posição, né? O Michel não é um lateral de origem. O Michel fez ótima passagem, até o Fred citou que gosta muito dele. Como volante, foi titular absoluto do Grêmio durante pelo menos duas temporadas ali, mas não, nunca jogou, nunca teve sequência na lateral, né? Já jogou na vida dele, mas nunca teve ah, sequência. Lá,
2: lá, lá no Grêmio ele jogou muito mais improvisado como zagueiro do que como lateral. Como lateral, ele nem jogou lá.
0: Exatamente. Então ele a gente né, fala e o próprio pássaro disse: ah, o é um jogador canhoto e tal. Mas essa o diagnóstico correto, mas essa é a posição que ainda me desperta certa dúvida, Baltar. É muito porque o jogador contratado não é da posição, né? Porque se você olhasse, é claro que o Vasco apostou na versatilidade, o cara faz mais de uma função, mas a função primordial para ocupar, na minha opinião, era lateral esquerda, e o Michel não é um jogador da posição.
3: É, eu, eu, sinceramente, eu nunca vi o Michel jogar na lateral, assim, nem, nem me parece assim, ser uma característica forte dele. Eu gosto dele como volante da época do Grêmio, né? Ele falou até na coletiva que que ele tá muito tempo parado, até citou a pandemia que não tinha nem quando ele teve que operar, não tinha nem leito em um hospital para ele operar, então teve que demorar. Ou seja, ele tá bastante tempo parado, é, mas vinha treinando, se colocou à disposição para jogar na, na próxima terça-feira. Já é, me surpreendeu assim. Eu, eu não acredito que ele tenha vindo para fazer a lateral, ele pode fazer a lateral no, no caso de emergência. É, a gente sabe que tem o Zeca ali que tomou conta da posição, o Riquelme. Para nós, assim, que não acompanhamos o dia a dia no treino, ele mostrou muito pouco ainda, jogou pouco, né? Poucos jogos e entrou não mostrou muita coisa. Teve aquele jogo contra o Madureira, o Vasco jogou com menos a menos na maior parte do jogo. Ele não subiu tanto. Mas é um garoto aí que, que vem recebendo elogios do Pássaro, do Marcelo Cabo, pelo que tem feito nos treinos. É, como você falou, o Vasco precisava ali de um centroavante. Eu não estou nem discutindo os nomes aqui. O Daniel, acho que não tem nem como a gente avaliar. Tem bons números em alguns clubes, né? Vem, vem fazendo gols aí, é um cara que sabe fazer gol, mas acho que era, que era necessário mesmo, reserva ali para o Cano, né? Você tem o Thiago Reis, que é um cara que, que fez até três gols contra o Bangu, mas ainda tem que provar muito para ter essa condição de substituir o Cano. E de fato, de ter uma reserva para o Marquinhos e o Gabriel, só Rafiouro, acho que tem até bola para disputar a posição, não sei exatamente ali como meia, mas. Eu vi alguns bons jogos dele pelo Inter. No Curitiba, como o Fred falou, ele não foi bem. Mas, mas eu acho que era necessário mesmo um cara ali para disputar com o Marquinhos Gabriel ali na, na função de meia. O Morato não foi bem é, nesses jogos. Eu não, não gostei. O próprio time caiu muito ali com, com essa formação. né E ele citou, eles já citaram o pé que pode fazer. Mas acho que é bom o Vasco ter mais um, mais um jogador ali para disputar a posição. Eu imaginava, de repente vai chegar ainda, né, hoje, hoje na apresentação do trio, o Pássaro falou que acabou a primeira etapa da reformulação, que a partir de agora vão ser pequenos ajustes aí, né, ajustes, ele não falou pequenos não, mas assim, o Vasco fez a, a reformulação, reestruturação como um todo e agora vai passar para ajustes no resto da temporada. Eu imaginava que ia chegar mais um cara de lado, eu sempre falo isso, né, sempre peço, mas ainda mais com a saída do era minha do, próxima do pergunta. Dalles, né, com a saída do Thales, não teve uma reposição. O Thales não vinha bem, vinha de lesão, mas era um cara que estava para voltar, agora já no início da Série B. E, bem ou mal, é um jogador que, que ia jogar bastante. Não sabe se ia ser titular, agora voltando ou não, mas, mas ia estar ali no grupo e, e assim, não teve uma reposição. O Sarrafio ele até jogou no Inter nessa posição, até falou que pode jogar, mas não é a preferência dele. Né? Ele, ele chega e ele diz que vem treinando como meia nesses primeiros treinos. Enfim, pode ser um cara que pode ajudar ali. Mas hoje você tem o Morato, o Peck e o Léo Jabar. Que são os três, né? mas E aí o Vinícius, que está voltando. Enfim, o MT também, que tem essa lesão aí há muito tempo.
1: Posso molhar é... o bico aí sobre isso, Pepe?
3: E o João claro. Pedro. Mas eu acho que eu gostaria de, de ter mais um jogador ali nessa posição.
1: É, eu queria aproveitar o gancho do Baltar pelo seguinte. Que ele falou isso do Sarrafiore e o, o, o Eduardo De Conto que é o, um, um dos setoristas do, do Internacional, nosso amigo, eu fui falar, na hora de eu escrever a, a contratação dele, eu falei, eu quanto, vem cá. Eu vi o Sarrafiore jogando algumas vezes de ponta. Eu trato como meia atacante ou como meia? Ele falou, Fred, ele é meia, mas é justamente questionou-se por que, que ele foi escalado tantas vezes aberto aqui, porque ele não rende jogando aberto. Então, tem essa questão do Sarrafiore não render jogando aberto, e ontem, para mim, o Morato, por mais que ele tenha falado, ah, eu ajudo onde foi, ele deu uma coletiva ontem, ele falou duas vezes, minha preferência é pelo lado direito. Eu, claro que eu quero ajudar, jogo na lateral esquerda, jogo no... Mas quando o jogador é vaselina, com todo respeito à classe, quando o cara não quer perder a vaga, ele fala, ah, não, eu jogo em todas. Onde o professor quiser, eu me adapto. O Morato falou isso, mas ele falou, minha preferência é pelo lado direito. E eu acho que o último jogo deixou bem claro que o meio campo, a meia mesmo ali, a criação, a 10, não é para ele. Ele merece o número 10 lá, caiu bem, combinou, está identificado, mas a função de 10 não é a dele. Os dois
0: jogos contra o Botafogo, ele foi bem mal, assim, Sim, na, na posição é centralizada, né? E, e, e...
3: e não sei se por esse motivo o Vasco foi mal nos dois jogos. Né?
0: Exatamente. E Acho que foi a, o conjunto de mudanças ali no setor ofensivo, né? Não ter uma, um cara com as características do Marquinhos Gabriel, e aí mudou quem estava jogando pelos lados. O Morato era uma boa peça, tanto que no início do segundo tempo ali do segundo jogo contra o Botafogo, foi o melhor período do Vasco no jogo. Ele sofre o... uma faltinha boa. É, hein? não, ele jogou direitinho naqueles 20 minutos, ele logo que saiu, né? Acho que com 19 minutos, ele, na hora da parada técnica, foi, ele fez a Sim. É, E aí, foi até aquele chute do Peck, que foi perigoso. Foi o melhor momento do Vasco naquele jogo ali. E eu, assim, eu ainda vejo, vamos lá, eu, o Fred gosta de dizer que eu sou pessimista. Vou, vou dizer uma coisa aqui que não chega a ser tão ousada assim. Acho que o Vasco tem o melhor elenco da série B, Fred, para você não, não dizer que eu sou sempre pessimista. É, então, a gente pensando, ah, precisa contratar um jogador de lá, um atacante de lado? Na minha opinião, precisa. É, mas é o fim do mundo? Acho que não. Se esse time render, não vou nem dizer render o auge de cada jogador, que a gente já conversou várias vezes aqui que o Vasco apostou em jogadores que né, já, já estiveram no auge, muitos deles em grandes clubes e vinham em, em momento de baixa. Se, se o Vasco jogar, se, se do time titular metade jogar no auge, o Vasco vai passear na Série B, mas eu acho que não é o caso. É, ainda assim, Hector, é, você vê da mesma forma essa questão do elenco? Eu acho que falta um atacante de lado. Ainda não sei se Figueiredo, Laranjeira, Vinícius. Eu acho mais desses aí que é quem mais gosta o MT, mas eu prefiro o MT centralizado, a jogando pela ponta. É, você vê essa necessidade de reforço para o lado ou acha que não, Hector?
2: Eu acho que o Vasco deveria contratar, sim, um jogador pro lado. Acho que, por mais que o Thales estivesse em uma fase técnica, ele seria um jogador muito importante pro Vasco na Série B. Eu acho que ele ia deitar na Série B, com uma competição que o nível é bem mais baixo. E acho que a ausência dele vai fazer falta ao Vasco também. Eu não sei avaliar se o Vasco tem o melhor elenco da Série B, sinceramente. Eu não tenho conhecimento de todos os elencos é, da Série B, mas, certamente, se não é o melhor, é um dos melhores. O que eu sei é que eu discordo do guia da Série B que o Prosport.com publicou, que botou o Havaí como primeiro. É, com todo o respeito ao Havaí, acho que o Havaí não é o primeiro.
0: Quem seria o primeiro, na sua
2: opinião? Ah, eu acho, eu acho. Que pode, acho que pode ser o Vasco eu acho que pode ser o, o, o Cruzeiro com todas as dificuldades, pode ser. Eu acho o, o, o Náutico é, tem boas peças. É, eu vi alguns jogos do, do, do Havaí no Catarinense, que eu tenho um amigo que trabalha no no Tubarão, e eu, às vezes eu dou uma acompanhada. E, pô, o time lá, na minha visão, não é para ser o, o primeiro. Mas, enfim, é, voltando ao que eu estava dizendo, eu é... Sim, teria que contratar um, um jogador pro lado, para substituir o Tales, e eu não vejo uma necessidade de contratar um outro lateral esquerdo, vocês estão falando aí antes. Acho que o Zeca é o titular e acho que o Vasco tem possibilidades de, de improvisar ali, seja o MT, seja o Riquelme, que não seria uma improvisação para um, dois jogos. Eu acho que teria essa necessidade, caso o Zeca se machuque, por exemplo, ou, sei lá, saia do Vasco. Aí sim, mas eu não, não acho que o Vasco deveria é, gastar os poucos recursos que tem nessa nessa contratação
1: até porque é, não é uma posição muito comum né Hector Se assim, comum não não é fácil de se achar lateral direito na minha casa
2: eu acho que o Vasco uh, supriu as carências que tinha aí de, de grupo eu acho que uh, como eu falei diagnosticou bem mas agora tem uma lacuna aí do Tales porque eu acho que não ter o Tales é é algo que pode vir a ser um problema né? daqui a pouco o cabo aí vai vai achar alternativas, já estava achando que o Thales não estava jogando, né? mas eu acho que o Thales ia ser titular e ia ser um dos destaques do, dessa B
0: E tem uma questão que dos três ali, que jogam pelo lado, Léo Jabá, Peck e Morato, eu tenho a impressão, isso aí né, eu não ouvi da cada boca deles, é uma impressão minha, de que os três têm mais facilidade de jogar pela direita. O Léo Jabá, assim, os melhores jogos do Vasco ali né, no Carioca, quando precisava fazer gol ali na reta final, quase eliminado já, mas o Vasco fazendo um gol no segundo tempo, contra o Rezende, com certeza, que foi o último, e teve mais um que o Vasco ganhou. Não vou lembrar o adversário que as melhores jogadas do Vasco no segundo tempo inteiro foram o Léo Jabá pela direita. O Morato também falou, né, nessa própria coletiva que o Fred já citou aqui, o Morato disse que prefere jogar pela direita. Quem tem jogado mais vezes pela esquerda é o Peck, mas eu também tenho minhas dúvidas se é o lado preferido dele. Então tem esse esse buraco ali, por esse, principalmente por esse lado esquerdo, Baltar.
3: É, o Peck, ele, você citou o Peck, eu achei que as melhores
0: partidas dele, ele fez jogou bem nos dois lados. no né? brasileiro também
3: chegou a entrar pela esquerda, mas mas eu sei que as melhores partidas dele foram pela direita, ali no início do Carioca. E aí, depois, com a, com a entrada do tal, tá, o, o Marcelo Cabo ajustou. E aí fica ali só o Jabá. Enfim, eu... eu como, a gente fala, como o Vasco está falando também, eu acho que agora é uma questão de ajustes. Né? Então, a, a lateral, pode chegar a lateral, pode chegar mais um atacante de lado, que eu acho que precisa, mas não é emergencial. Assim, Para começar a Série B, precisa de um cara. Eu acho que vai precisar ao longo da temporada. Né? E aí, assim, tá, tá abrindo janela, às vezes pode pintar algum reforço lá de fora enfim, aí tem tem mil possibilidades até o Bruno César, né, a gente tá falando aqui o contrato dele tá acabando agora lá no Pena né, de, de, de Portugal, mas eu, não, eu imagino que ele não vai ser aproveitado até pelo, pela questão do salário mas enfim, eu acho que vai ter uma movimentação vão chegar jogadores, mas como o Vasco tá falando, o Pássaro, o Cabo é questão de ajuste agora, esse é mais ou menos o elenco, a gente imagina que possa sair alguém também
0: Uh, só pegando as minhas próximas é. perguntas, essa parte da saída era a próxima para
3: o Estamos querendo te
2: derrubar, Luciano não né? entendeu
3: uhum. a Mas gente... <risos> pode sair alguém também, né? E, e, e aí tem algum ajuste. Eu acho que chegando proposta eu acho que a questão do, do Andrei aí é, é a principal. Então, era só a sua próxima pergunta também? <risos> a gente não, já não falou aqui nenhum... algumas vezes, o, 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 o pássaro falou também, e enfim é um atleta que além de estar valorizado pelo momento que vive é um jogador que né, teve esse papo de Santos aí no início da temporada enfim, é um jogador que tem contrato até o final do ano só então isso dificulta qualquer negociação ou o Vasco vai conseguir renovar ou, ou chegando uma proposta boa aí para agora por ele não sei se vai ter muito como segurar é, eu mas nem é... que
0: é proposta quando o cara tem seis meses só é proposta razoável né proposta razoável é, o Vasco vai vender é, pois é
3: pois é chegar uma proposta para render algum dinheiro ainda, mas o André é um jogador importante para esse elenco. Nesse momento é fundamental para esse time do Vasco. Com a chegada do Michel, o Michel é um cara experiente. Enfim, já jogou, a gente já viu que joga muita bola, tem essa, essa, esse problema físico. A gente não sabe como ele vai chegar, mas é um cara que que vem para, pelo menos, disputar a posição. Né? E, e ele joga ali na função do, do André. Não sei se essa contratação pode ser já prevendo uma, uma eventual saída do Andrei, mas é um cara que chega para disputar a posição ali. Eu acho que o Andrei é titular nesse momento, mas, mas ganhou uma sombra. Né?
0: É, tem o Rômulo também, né? A, per a pergunta não era nem de do Andrei especificamente, Fred, mas eu, assim, é uma sensação também, como eu, como eu falei a história do, do lado esquerdo, do, dos atacantes, eu tenho a impressão de que a diretoria, é, e ninguém falou isso com todas as letras, é uma sensação que eu tenho vendo as entrevistas, principalmente do Pássaro, que a diretoria conta com mais uma venda esse ano ainda, para entrar mais um dinheiro ali, sei lá, em julho, agosto no máximo, que seja, quando fecha a janela Europeia. É, eu tenho essa sensação de que o Vasco pretende vender mais um jogador em 2021
1: ainda. Eu concordo contigo. Eu acho, na verdade, que quem estava em segundo lugar na fila não era nem o André, até pouco tempo, era o Bruno Gomes, mas como ele sumiu, né, coitado? Ele... Ele é um jogador que é tão bom, mas caiu, perdeu a oportunidade. Ricardo Graça era outro que estava super valorizado, sendo convocado por Seleção Olímpica e tudo mais, já não foi convocado para a O Ricardo, aliás, eu acho que vai recuperar esse espaço. O problema é que o Castanho estava bem também, e dificulta, porque o, já deu para ver que o Cabo gosta de um zagueiro canhoto e um destro. Isso é fato, os dois últimos jogos mostraram isso. Num ele colocou o Miranda, no outro ele colocou o Ricardo Graça. Então, eu acho que o, o caminho mesmo mais fácil, talvez, como você disse, menos rentável seja o Andrei. Para não perdê-lo de graça, talvez tenha que aceitar um valor bem abaixo do, do esperado. Então, não tem muito o que adicionar sobre isso. Eu acho que o Vasco fecha em um, sim, mas, de repente, se valorizar outro, se eventualmente o Andrei sai logo de cara, o Bruno entra bem, talvez consiga vender também, que ele já está na bola para ser vendido há um tempo. Eu acho só que o Ricardo ainda... Talvez aguarde um pouco mais, mas é um jogador para ser aproveitado, ter mais oportunidades. Eu acho que a sequência de jogos vai oportunizar. Eu odeio isso. Eu, meu Deus, eu não queria falar oportunizar, <risos> mas não quero que corte, não. É que eu, eu, quando os treinadores falam isso, estou oportunizando, vou oportunizar eu acho um, um Titei, sabe? Aquele vocabulário do tite se grila, mas enfim, eu acho que vai rolar essa oportunidade, nada contra o treinador da seleção, só o discurso dele que é chato mesmo,
0: vamos nessa Hector, então vamos ficar no, nos clubes grandes, né? você disse que discordava ali do, da avaliação do Havaí em primeiro mas não viu todos os clubes das, das, que vão jogar a Série B pensando Vasco, Botafogo e Cruzeiro eu, eu consegui ver alguns jogos do Cruzeiro nessa temporada vi muitos jogos do Botafogo é, Acho que o Vasco está provavelmente dois degraus acima do Botafogo e meio degrau acima do Cruzeiro. Um degrau, vai lá, para eu sair do muro. Um degrau acima do Cruzeiro e dois acima do Botafogo. Você acha que é por aí?
2: É por aí, mas eu acho que o Vasco está muitos degraus acima do Botafogo. Não sei
0: quantos, Não mostrou isso na né?
2: final tá da Taça tudo bem, mas uma coisa é um jogo mata-mata, um jogo que vale ali um, um título que, enfim, não valia muito, mas era uma taça. O Botafogo fez toda uma, uma preparação para essa partida, assim como o Vasco fez, mas eu, eu quero dizer que o Botafogo valia muito mais, assim porque era a chance de provar, de dizer que a gente não é não está tão mal assim. Eu acho que teve outros fatores emocionais, de, de preparação de... de num jogo específico do que do que um campeonato como um todo. Acho que o Vasco chega muito melhor para a CLB do que o Botafogo, apesar de no confronto direto não ter ido bem. É, e acho que está um pouquinho acima do, do Cruzeiro, mas pouco mesmo, porque é, o Vasco apresentou um rendimento muito melhor do que o Cruzeiro apresentou é, nesse início de temporada. Mas acho que o, o Cruzeiro tem... É, Condições de melhorar, não sei se vai conseguir e, e o Botafogo eu vejo muita dificuldade assim de melhora com as atuais peças que tem, então acho que essas diferenças são bem, bem claras.
0: Sobre o operário que é o primeiro adversário no sábado às 11, Baltar tem várias peças conhecidas ali, né? Vários jogadores aqui, tava até olhando o elenco deles, principalmente do Botafogo. Tem o Leandrinho que até fez gol em final ali contra o Vasco em 2016, aquele ano que o Vasco foi campeão com o gol do Rafael Vaz mais baixo também passou pelo Botafogo e aí o Pimpão que passou pelo Vasco e pelo Botafogo, tem o Pedro Ken que, passou no... que jogou no Vasco, o Ricardo Bueno que jogou no Palmeiras, alguns caras conhecidos e o Pimpão fez o primeiro gol do Vasco em Série B na estreia do... de 2009, Vasco 1 Brasiliense zero em São Januário São Januário cheio, foi 1 a 0 o jogo foi difícil, acho que se eu não me engano o gol foi tipo 30 do segundo tempo 20 muitos do segundo tempo, alguma coisa assim e o Pimpão fez esse gol. É, são alguns jogadores, até você cobriu o Botafogo alguns anos antes de cobrir o Vasco, Baltar. Tem algumas caras bem conhecidas por ali nesse time do Operário.
3: É, pois é, eu, na época que eu cobri o Botafogo, o Pimpão jogou lá. Eu peguei, peguei fases, apesar dele ter saído mal, assim, eu peguei fases muito boas do Pimpão lá, né? ele se tornou o maior.
0: Aquela Libertadores, ele estava jogando bem, Botafogo, né? 2017.
3: Libertadores, é. O Leandrinho era uma promessa, camisa 10 da base, que subiu, nunca nunca vingou, mas teve muitos problemas de lesão lá, mas era um bom jogador, assim, tinha talento, e o Thomas Baixo chegou como, eu lembro que em 2015, a gente já, a gente já até citou aqui no, no, essa reformulação do Botafogo em 2015, chegaram 17 jogadores, né? e, e o Thomas era uma das principais apostas, assim. eu lembro que foi uma das negociações mais difíceis, e... E chegou e não vingou. Mas fez um gol importante, numa vitória sobre o Flamengo, no um campeonato carioca, mas... mas depois sempre não conseguiu nem se firmar como titular naquele time.
1: O Marcelo mas... Baiano eu cobri. O teu Xará, o Marcelo Baiano, volante, que era Ele do tá Batação
0: é bem fraco, pelo menos na página do elenco tá. Ah, ele tava na final do Carly, Esse também jogou final com o Vasco acho que o Botafogo ganhou e ele foi substituído se eu não me engano no intervalo, assim, a torcida não entendeu nada, era o Valentim técnico, não era? Era, era. Não entendeu nada ele que ele escalou de titular passe. e, e é. logo saiu.
1: Errava muito passe, não tinha uma marcação tão efetiva veio com uma um status do, do Vitória mas não deu certo não, não lembro se ele veio ele, na verdade não veio direto do Vitória, ele veio da, ah, é, é, do mundo Oriente árabe. Médio, é. É, e tem o Odivan também, né, Luciano? Cortei o Marcelo todo, coitado. Mas pô, Hoje eu estou em Trujão, que nem diz o Edmundo. Estou me metendo direto. Mas eu tinha que falar do Marcelo
0: Santos. O Operário, só para a é. gente falar de, de campanhas, Fred. Ele fez a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paranaense. Foi, fez 23 pontos em 11 jogos. E aí, mas nas quartas de final ele sofreu muito contra o Azuris é, perdeu o primeiro jogo 1x0, ganhou o segundo 1x0 e só passou nos pênaltis, 4x3 nos pênaltis, e o campeonato não acabou lá, até porque está com é, toque de recolher, não está podendo jogo em Curitiba, é, a semifinal... A tabela tá agora aqui é semifinal, né? É, está na semifinal contra o Londrina, que até está na, tá na Série B também, e, e na Copa do Brasil o Operário também jogou contra o time paranaense, foi um jogo super difícil, era jogo único ainda, né? E perdeu para o Coritiba 3 a 2 O Coritiba vai enfrentar o Flamengo na próxima fase. É, foi eliminado pelo Coritiba, que fez uma campanha bem pior que a do Operário no Campeonato Paranaense. O Coritiba ficou em nono lugar, nem conseguiu passar para as quartas. Foi uma campanha vergonhosa também, vai jogar a Série B. É, são indícios, Hector, de que é um time que vai, que, assim, que vem para brigar na Série B. eles têm, É um time com, com certa condição financeira né, para os padrões da Série B acha um bom teste para esse início, com todo o pouco conhecimento que a gente tem do operário, mas só estudando os nomes conhecidos e o que eles fizeram na, na temporada até agora? É, eu acho que
2: sim, até porque o, o a última impressão do Vasco não foi boa, né? Eu estava eu em férias, eu não, não vou mentir para vocês, e para o nosso ambiente, eu não vi os jogos Vasco e Botafogo, mas eu já olhei os melhores momentos, li as avaliações que foram feitas, e no a nossos colegas, dos nossos veículos, é, eu acho que, além dessa questão do operário aí que, que o Luciano colocou, o Altar e o Fred também é, pincelaram, o, o Vasco do, do Marcelo Cabo é, vinha numa crescente, assim deu uma estagnada e aí teve essas duas atuações é, com o Botafogo é, um pouco. Eu ia usar a palavra preocupantes, mas eu, eu quero retirar essa palavra, um pouco abaixo do que já apresentou. É, e talvez o Vasco encontre adversários, talvez não, com certeza o Vasco vai encontrar adversários que vão é, jogar atrás da linha da bola, explorando contra-golpe, dando toda a responsabilidade de criar é, é, para o Vasco e às vezes a coisa pode não acontecer como não aconteceu esses confrontos com o Botafogo. Então, é, dado que o Vasco está nesse esse decréscimo, digamos assim, é, é um, um jogo importante, é um, é um desafio importante, é estreia, é bom começar ganhando. Né? Daqui a pouco tropeça e pô, já, já surge uma dúvida que no início do ano com, a, com o Carioca, um pouquinho uh, com mais cara de time, tinha deixado de lado essa dúvida já volta e não é, não é bom começar com, com dúvida. Com dúvida as coisas não acontecem.
0: Sim. É, vamos terminar com o palpite. Lembrando que terça-feira que vem tem Copa do Brasil. Volta a Copa do Brasil. O Vasco enfrenta o Boa Vista no jogo de ida. Mas a gente faz podcast entre, os do, entre, entre esses dois jogos, entre o Operário e o Boa Vista. Fred, palpite para Vasco, Vasco e Operário.
1: 4x1 Vasco e quero só fazer uma retificação de coração, de coração mesmo. Teve uma coisa que eu falei que eu não gosto de fazer. A gente estava aqui descontraído, brincando o tempo inteiro, mas eu, eu acho pesado falar que um jogador é fraco. Às vezes o pai dele está ouvindo. Eu não gosto de taxar alguém como fraco, isso é sacanagem. Eu não gostaria que, um, que alguém falasse o Fred é um repórter fraco. Ele não performou o, o verbo da moda, que nem é verbo. Não performou direito no Botafogo. Eu não gostei do futebol dele, sinceramente, mas ele pode ter sido... Bom no Vitória, pode ter se dado bem lá. Então ficou engraçado, ficou descontraído, mas o cara é profissional, tá no mercado de trabalho. Desculpa, Marcelo, é, pela maneira que eu falei, mas vai ser 4x1 Vasco mesmo, tá bom? Isso aqui eu posso falar, 4x1 Vasco.
0: O profeta das goleadas que nunca se concretizam, Fred Gomes. <risos> Hector, seu palpite, espero que mais pés no chão.
2: Faz uma aposta com ele também, cara,
0: vamos ver se tu ganha. 1x0, se alguém quiser apostar, eu dou meu palpite aqui, 1 a 0 Vasco.
2: Eu acho que
0: o Vasco vence por 2 a 1. Baltar,
3: 2 a 0. Cano e Morato. 2
0: oh, foi a 0. nos autores dos gols. Gostei. Fred, nosso otimista de plantão, obrigado pela sua presença, amigo. Vamos ver se você acerta dessa vez.
1: Obrigado, Lulo. Vou acertar. Grande abraço para você, Hector. Seja bem-vindo de volta. Venham novas apostas se você vença. Marcelo, <risos> desculpa de novo. Marcelo Baltar, um beijo.
0: Hector, obrigado pela sua presença e por perder essa aposta para mim.
2: É, não tem que agradecer. Eu não deixei tu ganhar, eu perdi porque tu acertou e eu errei. pô. Valeu, um abraço. Até a próxima.
0: Mas eu te agradeço por educação. Baltar, obrigado mais uma vez. Até semana que vem, amigo.
3: Valeu, valeu. Bom teu Hector aí. Você sabe que esse podcast eu acho que foi feito só para você zoar o Hector. Assim, né? assim, não teve não, jogo. dessa semana. Zoar... Pô, tem, tem que zoar o Hector. Então Não, é isso, mas a, mas a,
2: zoação, a zoação era justa, velho. ele ganhou. <risos> mas eu quis zoar. Tá Valeu, bom. galera, pela, pelas boas-vindas. Estava com saudade de vocês.
0: Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência. Boa estreia na Série B para todos. Até semana que vem. Um abraço.